0: Este episodio es presentado por Joker. ¡No lo esperas!
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta Gol donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y ya saben que me pueden encontrar en twitter en arroba queen cowboys y en arroba cuarta eagle cowboys y cómo han estado qué tal su fin de semana espero que bastante bueno espero que bastante satisfactorio Fue un fin de semana largo al menos acá en México por el día de muertos entonces espero que se la hayan pasado muy muy bien que hayan celebrado y hayan recordado a sus seres queridos y si no son de aquí si celebran Halloween o si celebran algún otro tipo de festividad espero que se hayan divertido y que la hayan festejado bastante bien y que se la hayan pasado muy bien y pues tuvimos otra semana más de NFL una semana entretenida también Una semana que nos dejó diversos resultados Por ahí algunas sorpresitas Como los Bengals perdiendo por ejemplo Y pues fue una semana que se disfrutó Espero que ustedes la hayan disfrutado igual que yo Y me tardé un poco en grabar este episodio para ustedes Porque me estaba esperando a que fuera la deadline de los trades en la NFL para esta temporada Normalmente los trades no se pueden hacer toda la temporada Se tiene un tiempo específico Y una fecha hasta la que tú puedes tradear un jugador a otro equipo ya sea tú dándoselo o tú consiguiendo a ese jugador. Y esa deadline ya llegó. Fue el día de hoy, 2 de noviembre. Fue a las 3 de la tarde, tiempo del este. Y me esperé por si llegábamos a tener alguna noticia de los Cowboys. Para poder darles esa noticia y profundizar al respecto. No hubo ninguna. La verdad es que ahora sí que... Esperamos en vano, se podría decir, pero de todas formas creo que valió la pena esperar. Tampoco hubo treats realmente muy grandes en esta deadline. Normalmente sí de repente caen sorpresas y caen movimientos que uno no esperaba, pero pues no cayeron. El más sorpresivo fue el de Von Miller a los Rams, pero ese ni siquiera fue cercano a la deadline, lo cual... Tampoco fue mucha sorpresa, o sea, sí es algo que va a ayudarle muchísimo a los Rams. Es un jugadorazo Von Miller, pero la verdad es que sí fue un deadline bastante aburrido. Normalmente tienen más movimientos, normalmente los equipos hacen más cosas, pero pues en esta ocasión no pasó. Jerry Jones fue muy claro que los Cowboys no iban a hacer absolutamente nada. En respuesta a los trades, obviamente, porque sí hubo alguna noticia que ahorita se les voy a decir. Pero aún así me esperé, digo, nunca está de más. Ya vimos lo que pasó hace algunos años con el Mari Cooper cuando cayó su trade fue completamente de sorpresa, nadie lo esperaba entonces ahora sí que no tengo nada que informarles al respecto de eso pero sí vamos a aventarnos unas noticias rápidas y vamos a empezar con la primera de ellas y es que el linebacker Jabril Cox tuvo una lesión grave en el partido del domingo se rompió o rasgó, como se podría decir, el ligamento cruzado anterior lo cual lo va a poner fin a su primer año en la NFL es muy triste, es un jugador que a mí me agrada mucho la verdad es que estaba teniendo un buen año de novato y pues ni modo, vamos a tenerlo fuera toda la temporada y ya está en Injury Reserve. La siguiente noticia es que tanto Trevon Dix como Tyron Smith traen esguinces en los tobillos. Se lo hicieron en el partido anterior, Trevon Dix en el pie derecho y Tyron Smith en el pie izquierdo. El de Trevon Dix parece ser menos grave que el de Tyron. Parece ser que se va a recuperar rápidamente, pero todavía no sabemos exactamente la gravedad de las lesiones ni cuánto tiempo van a estar fuera, pero al menos sabemos que son esguinces. Y la última noticia es que el equipo cortó al defensive end Bradley Anei. No esperaba el movimiento, pero creo que tiene mucho sentido y tiene que ver con algo que pasó en el partido. Pero no lo voy a profundizar exactamente en este momento porque ese es el tema de hoy. Y vamos a pasar a él de una vez y después de la semana de descanso que fue la anterior para los Cowboys se supone que normalmente las cosas deberían de ser más fáciles para el equipo porque logran descansar y tienen más tiempo para preparar el partido y demás, pero para los Cowboys las cosas resultaron completamente al revés porque mientras se acercaba el partido parecía que todo se complicaba cada vez más y todo se culminó con la peor noticia que el equipo podía tener porque el equipo decidió que Dak Prescott no jugaría esta semana para darle un poco más de tiempo de recuperación a su lesión que traía en la pantorrilla y ahora sí que con esa noticia la noche de Halloween en serio parecía que se iba a volver de verdadero terror, parecía que iba a ser una noche muy triste, muy sobria, muy oscura y que no íbamos a tener buenos resultados. Pero la verdad es que todo resultó no tan malo como se esperaba y los Cowboys lograron sobrepasar esta adversidad y lograron imponerse. Entonces vamos a hablar de lo que pasó justo en esta semana 8 con los Cowboys, de los que pasó en este partido de esta semana. Y lo más importante, ver cómo estos resultados van a afectar lo que venga y lo que reste de la temporada. Y antes de empezar con todo esto, antes de ya entrar de lleno en el tema, les voy a dejar un pequeño audio de nuestro patrocinador para que le pongan atención, lo escuchen y se beneficien de ello.
0: Joker, no lo esperas. Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante, productos de calidad, precios justos y un mundo mejor en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas.
1: Y pues ya después de este pequeño audio, como les dije de nuestro patrocinador, ahora sí vamos a empezar de lleno con este tema y los Cowboys le ganaron a los Vikings 20 a 16 en el partido de Sunday Night Football, el primero que los Cowboys van a jugar este año y este fue un juego no del todo entretenido la verdad, Sí fue un juego que no estuvo tan bueno, pero sí estuvo cerrado en todo momento y se decidió justo cuando quedaba menos de un minuto en el reloj entonces digamos que estuvo cardíaco en ese sentido y pues primero que nada les voy a dar el pequeño resumen que siempre les doy de todo lo que pasó en el juego para ver cómo se dio este resultado y pues como les digo los Cowboys no iban a tener a Dak Prescott entonces el coreback titular fue Cooper Rush y pues ahora sí empecemos, los Vikings comenzaron a la ofensiva y fue una serie donde su ofensiva lograba avanzar bien, también ayudada de un poco de los castigos de los Cowboys y después lograron culminarla con un touchdown que se vio bastante fácil, de un pase de Cousins a Tillen. y aquí sí la verdad la defensiva se equivocó, perdieron por completamente de vista a Tillen. lo dejaron solo y pues anotó, digamos que era muy difícil ya de tener un jugador de su clase en ese punto ya estando a menos de 5 yardas de la zona de anotación. Con esto los Vikings se fueron 7 puntos arriba y después la ofensiva de los Cowboys empezó a avanzar bien pero un castigo de false start de Terence Steele y luego una captura sobre Cooper Rush detuvieron este ataque y Greg Surling tuvo que intentar un gol de campo de 43 yardas pero no lo logró, lo falló y el marcador se quedó tal cual en 7 a 0 favor los Vikings. Luego la defensiva logró detener y volvieron los Cowboys al ataque y todo iba bastante bastante bien pero un pase de Cooper Rush se quedó un poco corto y terminó siendo interceptado por el ex Cowboy Xavier Woods y ahí se terminó el primer cuarto. Después iniciando el segundo cuarto afortunadamente después de esta intercepción la defensiva detuvo de inmediato y le regresaron el balón a la ofensiva y avanzaron muy bien pero llegando a zona roja no pudieron más y se tuvieron que quedar con un gol de campo de 38 yardas que esta vez sí fue efectivo. Después la defensiva ya había detenido a Minnesota y en la patada de despeje el defensive end Bradley A hizo un offside y en eso le regaló el primero y 10 a los Vikings y prácticamente les regaló 3 puntos porque esa serie terminó en un gol de campo de Minnesota de 45 yardas y así el marcador se puso 3 a 10. Después vinieron dos series ofensivas sin ningún éxito y ahí se acabó la primera mitad pero en particular si sí quiero hablar del manejo del reloj que tuvieron los Vikings en esta última serie porque fue terrible. La verdad es que pudieron haber anotado un gol de campo por ahí y desperdiciaron completamente el tiempo que tenían. No pidieron los tiempos fuera, que prácticamente ahí los tienes, digo, utilízalos. Y no los utilizaron, perdieron muchísimo tiempo y pues así se acabó la primera mitad. Luego en el tercer cuarto los Cowboys recibieron el balón a la ofensiva y de forma súper rápida anotaron con una jugada excelente de Cedric Wilson. Con una recepción de 73 yardas y con esto se empató el partido a 10 puntos. Luego vinieron dos series inefectivas otra vez con capturas de ambos lados y después la ofensiva de los Vikings pudo avanzar otra vez y colocaron otros tres puntos en el marcador con un gol de campo de 40 yardas. Después ocurrieron otras dos series ofensivas sin que pasara nada y luego la ofensiva de los Cowboys avanzó muy rápido con una jugada de fantasía de un pase de Cedric Wilson a Cedilam, un pase verdaderamente perfecto, prácticamente Cedric Wilson demostró que podría ser coreback de élite con ese pase literal lo hizo rolando hacia la derecha expirar perfecto dirección perfecta distancia perfecta y con esto los Cowboys avanzaron muy rápido pero se tuvieron que quedar desafortunadamente con un gol de campo de 39 yardas y aquí se empató el juego a 13 después hubo otra serie inefectiva de los Vikings y aquí se acabó el tercer cuarto Luego, empezando el cuarto cuarto, la ofensiva de los Cowboys iba avanzando bien, pero en una jugada le llegó una captura a Cooper Rush y soltó el balón y lo recuperó la defensiva de Minnesota. Afortunadamente, otra vez, la defensiva después de este turnover reaccionó muy bien y detuvieron a la ofensiva de los Vikings y después los Cowboys no pudieron avanzar y le volvieron a dar el balón a la ofensiva de los Vikings los cuales sí avanzaron pero aquí sí fue muy ayudados por los referees y les voy a decir por qué porque marcaron primero un castigo de roughing the passer sobre Terrell Basham que no era castigo para nada en serio no sé qué vieron los árbitros literalmente Terrell Basham ya no se podría detener en esa que iba a ser una captura ni siquiera le cayó encima entonces no sé qué vieron los árbitros la verdad pero bueno el punto es que avanzaron con este castigo y también después con un castigo de Unnecessary Roughness de Randy Gregory que este sí era castigo y después marcaron justo otro Unnecessary Roughness a Randy Gregory en zona roja que este sí no era castigo porque fue uno de esos golpes que le llaman golpe tardío golpe de cuando el jugador ya está fuera del de campo literalmente cuando ya se acabó la jugada pero no fue así el jugador seguía dentro del campo se demostró en video pero lamentablemente los castigos no se pueden retar y aquí tuvieron más oportunidad los Vikings de seguir con su serie ofensiva pero afortunadamente la defensiva volvió a reaccionar muy bien otra vez porque en zona roja ya prácticamente a 5 yardas de la zona de anotación lograron detener a los Vikings y se tuvieron que quedar con un gol de campo de 24 yardas y con esto el marcador se puso 16 a 13. Después los Cowboys empezaron su serie ofensiva con menos de 3 minutos en el reloj. Y primero avanzaron con una recepción milagrosa de Mary Cooper. En serio milagrosa. Literalmente le rebotó primero en el pecho al defensivo. Y luego a Mary Cooper empezó a malavariar con el balón. Lo logró atrapar. Y con esto los Cowboys empezaron avanzando. Después avanzaron con otra recepción de Mary Cooper. No tan milagrosa pero buena recepción. Luego Connor Williams salió con su típico castigo de super tontería de Holding. Y afortunadamente Zeke Salvó al equipo aquí porque tuvo una super jugada donde se quitó cuatro jugadores para conseguir el primer gol en una tercera y 15. Y en la jugada siguiente, con un pase perfecto en la esquina superior izquierda de Cooper Rush a Mari Cooper, lograron antar los Cowboys y se fueron arriba en el marcador por primera vez en el partido. Y ya cuando quedaba menos de un minuto en el reloj. Y pusieron el marcador 20 a 16. Después, los Vikings intentaron avanzar. Para ver si podían ganar este partido con menos de un minuto en el reloj como les dije. Y sin tiempo fuera y no pudieron. No pudieron avanzar. La verdad es que otra vez manejaron terriblemente su reloj de juego. Y aquí los Cowboys ganaron 20 a 16 y consiguieron su sexta victoria consecutiva. Así fueron más o menos como se dieron las cosas en este partido. Y antes de entrar en el análisis les voy a dejar un audio promocional de Cuarta y Gol para que vean todo lo que pasa en la semana y se enteren de las últimas noticias.
0: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí en Cuarta y Gol. Tennessee pierde ganando. Derek Henry, fuera por el resto de la campaña por lesión sufrida contra Indianapolis, pero toma la cima de la conferencia americana. Von Miller a los Rams. Denver y Los Ángeles cambian dos selecciones colegiales por el veterano defensor. Green Bay es el nuevo número uno de la conferencia nacional. Pittsburgh no está muerto. Sale de la tumba y se mete a zona de playoffs. Nuevo Orleans vence contundentemente a Tom Brady y sus bucaneros. ¿Comienza la marcha de los Santos hacia postemporada? Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, en donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcast.
1: Y ahora sí, siguiendo con nuestro partido, vamos a hablar de los aciertos y errores de los Vikings primero los aciertos que tuvieron es que su defensiva actuó muy bien contra el juego terrestre de los Cowboys, la verdad es que me impresionaron creo que mucho tuvo que ver sí si que dak Prescott no estuviera porque al final los safeties, los linebackers bajan un poco más, saben que están jugando contra un coreback suplente entonces no se fijan tanto en la parte aérea, pero aún así creo que lo que hicieron contra el juego terrestre para detener sobre todo a Tony Pollard y a C. Elliott de que no tuvieran jugadas grandes fue muy importante, fue bastante bueno también Xavier Woods aprovechó todo su conocimiento sobre el equipo y fue el que terminó consiguiendo ambos turnovers, creo que ayudó bastante este equipo, si no, no sé cómo hubiera acabado este partido muy probablemente los Cowboys pudieran haber sido arriba antes y controlarlo mucho más fácil, pero la verdad es que Xavier Woods tuvo un juegazo Ahora hablando de los errores que tuvieron aquí sí hubo varios primeros ofensiva no lo logró avanzar nada bien en todo el partido salvo en esa primera serie ofensiva la verdad es que lo hicieron bastante mal lo que restó del juego solamente convirtieron un tercer down de 13 y realmente nunca encontraron la fórmula para ser efectivos. También cometieron castigos bastante importantes. Cometieron 7 para 57 yardas. También su defensiva no pudo detener en los momentos importantes. Y todo a pesar de las lesiones de Dak Prescott. Y después de Tyron Smith. Porque Tyron Smith estuvo fuera toda la segunda mitad. También se podría decir que realmente lo que demostraron en este partido son todas sus carencias que tienen en su plan de juego ofensivo y también en el defensivo porque no supieron ajustar en ningún momento. Otro error que tuvieron fue que Kirk Cousins tuvo un partido bastante malo, Volvía a cumplirse la estadística de que Cousins no juega bien en primetime, no llegó ni siquiera a las 200 yardas y realmente el touchdown que consiguió fue mucho más mérito de Thielen que fue el que se desmarcó y el que estaba completamente solo que de Kirk Cousins. Y por último, el error más grande que tuvieron fue el manejo del reloj. Realmente fue malísimo, tanto de Kirk Cousins como de Mike Zimmer. No sé cómo es que perdieron tanto tiempo que era valiosísimo para ellos. Realmente fue un error garrafal y si una persona lo comete, ya sea Kirk Cousins, pues Mike Zimmer debió de haber corregido. Pudo haber pedido los tiempos fuera, no lo hizo, entonces no sé en qué estaban pensando la verdad. Pero bueno, al final se equivocaron en esta parte ¿eh? y pues por eso perdieron este partido. Ahora, hablando de los aciertos y errores que tuvieron los Cowboys, en la parte de los errores, otra vez tuvieron demasiados castigos. Tuvieron 11 para 96 yardas. Tres castigos, a mi punto de vista, no eran, pero los demás sí lo eran y perjudicaron bastante a los Cowboys. Y otro error que tuvieron obviamente son los turnovers. Pudieron haber hecho que el equipo perdiera. Al final fueron turnovers importantes. Y digamos que sí pusieron un poco en contra la pared a los Cowboys. Pero afortunadamente pues la defensiva logró sacar al equipo adelante. Y logró que los Vikings no se llevaran nada de los turnovers. Ahora... Hablando de los aciertos, la ofensiva pudo ajustar y logró avanzar a pesar de las ausencias de Doug Prescott y a pesar de que la defensiva de los Vikings supo detener en cierta medida el juego terrestre. También otro acierto fue que la defensiva jugó excelentemente bien, detuvieron casi en todas las terceras oportunidades y pudieron contener en cierta forma a Dalvin Cook, a Justin Jefferson y a Adam Phelan. También el equipo supo mantener la mente fría a pesar de ir abajo todo el partido, nunca se desconcentraron y con esto lograron avanzar y terminar ganando a pesar de todo. Y por último otro acierto que vi que este sí es muy particular es que en la ofensiva implementaron un sistema que los Cowboys le llamaron el paquete Hulk donde pusieron a dos linieros ofensivos que son Lyle Collins y Connor McGovern como fullbacks y funcionaron bastante bien la verdad definitivamente es algo que a mí me gustó mucho y creo que conforme vaya avanzando las semanas van a mejorar esta formación y van a poder utilizarlo mucho mejor. Ahora hablando específicamente de los jugadores que destacaron y decepcionaron. Primero quiero hablar de Cooper Rush. Él para mí tuvo un partido bueno para hacer un backup definitivamente. Pero digamos que fue regular en lo general. Lo bueno que hizo obviamente fueron sus 325 yardas que consiguió. Y también la precisión que tuvo en los momentos importantes que fueron los touchdowns. Y ese último drive específicamente. Lo malo es que sí tuvo bastante imprecisión en varios pases. Uno de ellos justo... Fue el de la intercepción y también el fumble fue un error suyo al no identificar la presión y al no proteger lo suficiente ese balón. Entonces sí creo que para hacer Backup obtuvo un buen partido, sacó al equipo Dante. pero tampoco es que haya tenido un super juegazo y que lo saque de ese nivel que tiene ahorita. Ahora, otro jugador que jugó excelentemente bien fue Zikiel Elliott. A pesar de que Zeke solo consiguió 50 yardas por tierra, su labor para proteger a Cooper Rush fue excepcional, sobre todo después de la lesión de Tyrone Smith. Pero lo más importante para mí que hizo Zeke Elliott fue conseguir ese primero y gol en ese último drive para los Cowboys. Demostró el buen jugador que es Zeke. rompió cuatro tacleadas, no cualquiera hace eso, y buscó a toda costa conseguir ese primero y 10. La verdad es que eso es lo que... Hace que sí que Elliot sea de élite y para mí esa fue la jugada más importante del partido. Otro jugador que destacó bastante fue Amari Cooper. Él ha demostrado desde el segundo uno que llegó a los Cowboys que buscarlo en ese trade fue una de las mejores decisiones que han tomado el equipo, pero este tipo de partidos es donde se disfruta muchísimo más que sea el wide receiver uno de los Cowboys. Él tuvo 8 recepciones para 122 yardas, pero lo más importante fue ese touchdown que consiguió porque a pesar de que se resintió de su lesión que traía en la pierna, él sabía que el equipo lo necesitaba y entró al campo a dar su máximo desempeño y consiguió esas recepciones y ese touchdown que fueron tan importantes otro jugador que tuvo un buen partido fue C.D. Lamb, él tuvo muchísima producción igualmente, tuvo 6 recepciones para 112 yardas y prácticamente estuvo muy bien un 90% del partido pero sí tengo que reprocharle algo y es ese pase que soltó en ese último cuarto donde hubiera conseguido mínimo 15 yardas y que prácticamente... Era suyo, o sea literalmente no tenía ningún defensivo al lado y por andar volteando a ver hacia dónde iba a correr antes de tener el balón no pudo obtener esta recepción y pues eso sí se lo tengo que reprochar porque es algo que un wide receiver de élite no debe de cometer. Luego otro jugador que quiero destacar es a Cedric Wilson, y qué bárbaro el compadre Cedric lanzó el mejor pase del partido, sin duda alguna, de ambos lados, tanto contando a Kirk Cousins como a Cooper Rush. Y sí, porque fue un pase súper difícil, aparte, porque fue en movimiento y de muy buena distancia, y aún así lo lanzó con espiral perfecto, distancia perfecta, todo fue perfecto en ese pase, pero también tuvo una recepción de 73 yardas para touchdown, donde él hizo dos cortes perfectos para evadir a todos los defensivos. Y gracias a su esfuerzo fue que se consiguió ese touchdown. Entonces, sí, la verdad es que tuvo un partido muy muy bueno y sus estadísticas como coreback siguen siendo perfectas. Él tiene cuatro pases completados de cuatro intentos para 80 yardas, un touchdown y un rating de 158.3 que es un rating perfecto. Ahora pasándonos a la defensiva, un jugador que lo hizo muy bien fue Micah Parsons, el partido que nos regaló Micah fue excepcional la verdad, en casi todas las jugadas defensivas estuvo presente, él tuvo 10 tacleadas de las cuales 4 fueron para pérdida de yardaje y básicamente cualquier jugada en la que podía estar presente lo estaba y no permitió absolutamente nada, su mejor partido definitivamente fue este hasta el momento. Otro jugador defensivo que lo hizo bastante bien fue Anthony Brown y él sobre todo en la parte de las tacleadas y los pases defendidos la verdad es que tuvo un muy buen partido en esta parte, no permitió casi nada, él tuvo cuatro tacleadas y dos pases defendidos muy importantes y la verdad es que su labor en este juego fue fundamental. Y el último hombre que quiero destacar para bien es a Randy Gregory, fue muy importante la otra vez en momentos clave, consiguió la captura sobre Kirk Cousins que de hecho fue un fumble, solamente que Kirk Cousins tuvo suerte porque cayó encima del balón y pues no hubo ni oportunidad de robarlo pero al final fue un fumble y la verdad es que estuvo encima de Kirk Cousins en todo momento este Randy Gregory entonces sí la verdad es que sí lo metió en aprietos. Ahora, hablando de los jugadores que no tuvieron un buen juego, primero quiero hablar de el que siempre está en esta lista, Connor Williams. Como siempre, cometió un castigo de Holding en un momento importantísimo, en un momento crucial. Y en serio, yo no entiendo por qué el equipo no toma una medida disciplinaria bastante importante con él. Yo le pondría una multa de 10 mil dólares, en serio, así como me hayan una multa de 10 mil dólares por cada Holding que haga en los partidos. Porque no... Es viable que en cada partido hagan holding. Que en cada partido sobre todo lo cometa en esos momentos importantes. En esos momentos donde los Cowboys tienen que ser perfectos y excelentes. Ahí aparece Connor Williams y hace su castigo súper tonto. Entonces espero que los Cowboys en serio tomen una medida muy drástica. Para que en serio Connor Williams deje de cometer estos castigos. Ahora otro jugador que no lo hizo bien fue Bradley Ney. Y pues ahí sí los Cowboys tomaron una medida drástica. Porque como ya les dije literalmente lo corrieron. O sea cometió... Un offside para regalarle un primero y diez a Minnesota. Y le regaló tres puntos básicamente. Entonces sí. Qué bueno que los Cowboys se mostraron en un punto bastante serios y de decir no estamos jugando, o sea aquí si tú cometes un error de ese tamaño no te vamos a dar tiempo en el equipo, lo terminaron corriendo, lo terminaron demostrando que no era fundamental y sí creo que fue una decisión buena, no lo esperaba, creo que fue demasiado drástica pero aún así yo sí apoyo que Mike McCarthy ponga mano dura y que les demuestre a los jugadores que aquí vamos en serio y el último jugador que quiero destacar para Mal es al... Línear ofensivo Tyen Siki, él entró como suplente de Tyron Smith y la verdad estuvo bastante mal, de milagro no le llovieron un montonal de capturas a Cooper Rush porque de ese lado pusieron en muchas jugadas así que a era la que le ayudará, pero la verdad es que sí estuvo muy mal, también cometió un castigo de Holding, no está al nivel de lo que es Tyron Smith, entonces esperemos que los Cowboys hagan ahí sus ajustes y vean cómo le van a hacer para no utilizarlo. Y les dije que él era el último jugador pero no, no es cierto, también quiero destacar a Greg Surlein porque falló otra vez un gol de campo y esto parece que se está convirtiendo en una costumbre y es algo que tiene que corregir ya porque un field goal puede ser la diferencia entre ganar un campeonato o perderlo, entonces sí, tiene que corregir esta parte y convertirse en mucho más efectivo de lo que lo está haciendo. Ahora ya dejando de hablar de los jugadores, quiero hablar de las razones por las cuales los Vikings perdieron y los Cowboys ganaron. Y pues los Vikings perdieron porque jugaron mal en general, la ofensiva nunca agarró ritmo después de la primera serie, la defensiva tampoco pudo detener lo suficiente y no tomaron buenas decisiones con ese manejo del reloj, aparte de que Kirk Cousins nuevamente se hizo chiquito en prime primetime. Y los Cowboys ganaron porque la ofensiva pudo seguir funcionando, no perfectamente bien como con Dak Prescott, pero sí funcionó. También porque la defensiva tuvo un partido demasiado bueno y fueron los que sacaron la casta frente a los turnovers sobre todo que hubieron. Y también porque casi todos los jugadores tuvieron partidos sin errores. Ahora hablando de las lesiones que hubo en este partido, aquí lamentablemente sí tuvimos varias, primero estuvo la de Trevon Dix, que fue el esguince en el tobillo derecho como les dije antes, esto no parece tan grave pero sí es bastante probable que se pierda el partido de la siguiente semana, luego Tyron Smith como les dije también hace rato tiene un esguince en el tobillo pero en el izquierdo y su ausencia sería bastante grave y sí es probable que se pierda el siguiente partido si no es que más, espero que los Cowboys logren hacer como les digo estos ajustes. A Mary Cooper se resintió también de la lesión que traía en el tendón de la corva. Pero dice que está bien y que va a seguir entrenando y cuidándose. Y que él puede seguir perfectamente bien. Y por último, Jabril Cox fue el que peor le fue. Porque se desgarró, rompió el ligamento cruzado anterior. Y se va a perder todo lo que resta de la temporada. Es una lástima porque como les digo estaba aprendiendo y mejorando muchísimo en esta temporada de novato. Creo que es un jugador que tiene muchísimo potencial. Entonces esperemos que se recupere rápido y que pueda seguir entrenando con los Cowboys. Y ahora, para concluir este tema, este fue un partido sufrido desde el principio por el simple hecho de no tener a Dak Prescott en la cancha, pero al final el resultado que se obtuvo fue demasiado bueno. Los Cowboys terminaron demostrando que son un equipo que no es nada fácil de vencer, incluso con su coreback suplente, y también demostraron que la ofensiva puede avanzar y lo puede hacer bien a pesar de que no esté Dak Prescott. Ahora, sobre todo, creo que lo más importante es que demostraron que la defensiva puede hacerlos mantenerse en el partido y ganar los partidos, que para mí eso es lo más importante. Ahora, aparte en la NFC, los Cowboys se colocaron como uno de los tres mejores equipos de la conferencia, sin temor a equivocarme. Yo creo que nada más están abajo de Green Bay y la verdad es que Green Bay no me convence mucho después de ese partido que tuvo en la primera semana contra los Saints. Pero pues al final le quitaron el invicto a los Cardinals, entonces sí la verdad es que creo que los Cowboys van por un muy buen camino y... Con esas seis victorias consecutivas que llevan. La verdad es que están jugando muy muy bien. Y creo que van a tener un cierre de temporada. Que los va a beneficiar muchísimo. Ahora por último. Esta victoria significa muchísimo moralmente para los Cowboys. Porque les demuestra que el trabajo que están haciendo en los entrenamientos. Está dando muchísimos frutos. Y les está dando muy buenos resultados entonces esto hace que los jugadores y los entrenadores se motiven mucho más para seguir dando su 110% cada día no solamente en los entrenamientos sino también en todo lo que los rodea entonces sí creo que esta victoria moralmente significó muchísimo Ahora vamos a pasar al segundo tema de hoy y es su sección división vaquera. Y esta semana fue otra muy buena para los Cowboys en cuestión de la división también. Pero antes de ver los standings vamos a ver qué pasó con los otros partidos. Y el primer partido que tuvimos fue el de Filadelfia contra Detroit. Y la verdad este partido me sorprendió mucho porque yo sí pensaba que Detroit podía conseguir su primera victoria aquí. Pero fue todo lo contrario. Las Águilas ganaron 44 a 6 y aprovecharon cada error que tuvo Detroit para literal poner puntos en el marcador y poner una paliza. Entonces... Sí, la verdad, me dolió por Detroit porque yo creo que sí se merecen al menos ganar un partido en esta temporada porque le están poniendo mucho corazón, se nota. Pero la verdad es que este partido no fue y al final las águilas dieron una paliza. Luego otro partido que tuvimos fue el del Washington Football Team contra Denver. Y este fue un juego bastante más cerrado, pero al final los Broncos lograron ponerse al frente y terminaron ganando 17 a 10. Y terminaron saliendo de esa mala racha que traían de cuatro derrotas consecutivas. Y el último partido que tuvimos fue el de los Giants contra los Chiefs. Y este en serio fue un partido malísimo. En serio no saben qué mal partido. Si no lo vieron, pues no lo vean. La verdad es que está pésimo, pésimo. Ambos equipos jugaron horrible. Cometieron muchísimos errores. Y al final Kansas City logró sacar la victoria. Pero en serio de milagro. Aquí los Chiefs terminaron ganando 20 a 17. Y si no fuera porque los Giants siempre encuentran una forma de perder. Y la peor forma de perder. Si sí hubieran ganado ellos. O si sí hubieran tenido la posibilidad de arrebatarles este partido a los Chiefs. Ahora los Cowboys siguen en la cima de la división con un récord de 6 ganados 1 perdido y 2-0 en la división, después están las Águilas con marca de 3 ganados 5 perdidos y 0-1 en la división, luego está el Washington Football Team con marca de 2 ganados 6 perdidos y 1-0 en la división y por último están los Giants con el mismo récord que el Washington Football Team, 2 victorias 6 derrotas pero tienen 0-2 en la división. Aquí la verdad es que los Cowboys siguen incrementando su ventaja en la NFC. Yo veo muy, muy difícil que ya alguno de estos tres equipos, ya sean las Águilas, los si gigantes o el Washington Football Team, les puedan competir. Los Cowboys ya tienen noventa y tantos por ciento de probabilidades de ganarse esa división entonces por ahí vamos muy bien pero los cowboys tienen que apuntarle más arriba tienen que aportarle ahora a quedar lo más arriba posible en la NFC para poder ver si pueden llevarse ese primer lugar en la conferencia y por supuesto quedar sembrados número uno para descansar y para tener todos los juegos de postemporada en el AT&T Stadium. Y pues bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba queencowboys y en arroba Igual Cowboys Ya saben, cualquier cosa que necesiten, preguntas, dudas, comentarios, lo que sea que necesiten, me lo pueden dejar ahí en Twitter también recuerden que si les gustan los episodios recomiéndenos con quienes ustedes gusten eso ayuda muchísimo a que crezca el programa y a que le llegue a muchas muchas más personas, entonces ya saben recomiéndenlos, ahí estén al pendiente ya saben de Joker, de nuestro patrocinador, ya saben por ahí que pueden hacer todas sus compras que quieran hacer, entonces aprovechen aprovechen esta aplicación y pues vamos a seguir hablando de la NFL y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco Cowboys en cuarto y gol.